0: Pup,
1: pup, you ain't beating the jinx
0: allegation, Ben. <laughs> no, I no, I never beat the jinx allegation, jamais. Le
1: sport, pris au sérieux,
2: par des animateurs, autant tout aussi dérisoires Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy.
0: <laughs>
2: Felix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple, la
1: la
0: triple,
1: triple menace. menace.
0: La triple menace, épisode 11, épisode du 6 novembre 2023. Merci encore d'être avec nous cette semaine pour jaser de sport et de tout ce qui touche un peu le côté drôle et absurde de l'Internet avec vous. À ma compagnie, comme à toutes les semaines, je suis entouré d'un trio, de, de, de deux partenaires de trio vraiment de, de qualité A. Premièrement, Emilio Costanza, le premier ministre en, en chef du El Salvador, et Félix Forget, qui euh, rassemble tous ses énergies cette semaine après avoir vécu une semaine, mais m'a foi terrible, terrible. Comment tu sens, Félix, cette semaine, maintenant que les, les Diamondbacks sont éliminés puis que tes Titans ont perdu contre les Steelers Back-to-back, soirs
1: back, de suite. Tu sais quoi, j'essaie de me dire au moins que ma mission session est finie, que le, les gros méchants examens peuvent plus me faire mal, mais mettons, sur le plan sportif, avec euh, canadien qui fait 1 point sur 6, euh, les Titans qui perdent, les Rams qui perdent, les Diamondbacks qui perdent, euh, les Yankees qui jouent plus depuis longtemps, euh, les Timberwolves au moins, les Timberwolves c'est peut-être le seul point positif de la semaine, mais sur le plan sportif ça a été... Euh, ça a été une catastrophe mal sur sur toute la ligne. Horrible, horrible comme semaine. Puis là, je vois Mio. Je suis en train de voir Mio en ce moment, qui rit. Puis je sais ce qui s'en vient, parce que je sais qu'on va commencer par parler de la game distance Steelers. Puis je sais qu'il attend juste de me rentrer dedans. Fait que Mio, je vais te laisser l'honneur de, de faire un petit retour sur cette game-là. Je sais que t'attends ce moment-là depuis... Euh, T'as à ce moment-là depuis jeudi soir à 11h du en soir. En fait, Mio, Mio, j'ai mon cellulaire dans les mains. Je
0: vais ouvrir mon option horloge, <rire> puis je vais te donner une minute chronométrée exactement pour faire ta parade <rire> de la victoire de ce premier, la triple menace ball entre les Steelers. Et c'est ça part. Maintenant, t'as une minute. Les Steelers
2: de Pittsburgh sont une excellente équipe de football. Ce qui fait en sorte que, oui, ils devaient gagner. Et ce qui fait en sorte que, non, il n'y avait pas de... de il n'y avait pas de question sur qui allait remporter ce match-là entre une équipe des Titans totalement horrible qui ont totalement foiré leur tank job, qui ont décidé quand même d'y aller de l'avant avec ce noyau-là pour essayer de rescaper quelque chose. « Let it go, bro. It's already over. They're already dead. Um, » Les Steelers de Pittsburgh euh, ont montré, encore une fois, par leur défensive euh, A1, en fait le talent, plus sur la défensive A1, euh, qui vont euh, faire tout ce qu'il faut pour gagner. Et TJ Watt n'a pas besoin d'un casque pour aller frapper un autre bon joueur. Seconde. Il est allé à l'école Mason Rudolph.
0: C'est bon tu as fait un 50 secondes, tu as respecté dans les temps. C'est très bien, Mio. Félicitations euh, d'avoir euh, euh, gagné ce, ce premier triple à bon, Je lance l'invitation en passant. On en avait à un moment donné. Je pense qu'on devrait faire ce genre de euh, d'affaires-là, mais euh, en faisant des, euh, des, des diffusions en direct, que ce soit, mettons, les Steelers qui affrontent les Titans, les Sox qui affrontent les Yankees à Félix, les Raptors qui affrontent les Timberwolves. C'est des affaires de même un peu que... Euh, Laissez-nous savoir si ça vous tente. En vrai don, ça serait, ça serait drôle de, de tout... Euh, de, de que tout le monde vague sur euh, l'équipe gagnante de, de ce côté-là. Mais je vais, je vais me faire un peu le, le, le conseiller de couple un peu de, de la triple menace. Les gars... On essaie d'être positif. On essaye de montrer que, tu sais, malgré tout ça, euh, on, on peut être capable de montrer du positif. Là, je veux entendre chacun de vous parler d'un peu de, de, du côté bon de l'adversaire, parce que là, euh, faut quand même rester... Euh, euh, laissez parler vos émotions un peu, là. On, on est en thérapie de couple, Laissez-vous parler, là.
1: Je vais y aller en premier parce que, écoute, Mio, tes Steelers ont gagné. Puis je vais quand même te faire l'honneur de te donner un peu d'amour euh, avec euh, trois points positifs que j'ai retenus pour euh, les Steelers dans ce match-là. Euh, le premier point positif que j'ai retenu, euh, je pense que ça va sans dire que c'est euh, la ligne défensive des Steelers, euh, TJ Watt et Alex I. smith euh, L'intérieur de la ligne offensive des Titans est intéressant, mais pour ce qui est des plaqueurs des deux côtés, c'est... Comment je dirais ça en mots très polis? C'est pénible, c'est horrible, c'est à se, à se mettre les yeux dans l'acide. Euh, et TJ Watt et Alex Smith l'ont bien compris. Le pauvre Andre Dillard qui s'est fait malmener tout le long du match par Alex Smith Et TJ Watt qui a réussi à saquer euh, Will Levis sans même avoir de casque. Euh, ça, a été quand même une, ça a été quand même une bonne leçon d'humilité pour, pour ces deux gars-là. Dillard qui d'ailleurs s'était fait malmener aussi par Miles Garrett pour 4 euh, sacs plutôt cette année. Euh, contre ces gros, ces gros euh, chasseurs de corps là, c'est pas nécessairement facile pour ces, ces, ces deux plaqueurs là. Euh, L'autre point positif que, que je retiens de ce match là, Mio, euh, Jalen Warren, pourquoi n'est-il pas le porteur de ballon numéro 1 des Steelers? Euh, il est vraiment meilleur que Najee Harris. Et Najee Harris, je comprends qu'il est peut-être pas dans le même style dans le sens où c'est plus un gars qui court en puissance, qui est plus euh, qui est plus violent, qui hâte d'assumer peut-être une plus grosse charge de travail pendant que Warren vient un peu changer le, 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 le rythme. Mais Warren est tellement plus explosif, tellement plus dynamique, ça me je, je comprends pas pourquoi il n'est pas numéro un. Est-ce qu'il y une raison? Est-ce que c'est Matt Canada? Est-ce que, que c'est. Je pense que,
2: je okay. pense que ben, le talent de Najee Harris est peut-être plus là par le fait que ce soit un choix de première ronde. Puis, puis qu'il est allé à Alabama. Ah, exact. Ouais. On veut comme essayer de ouais. maximiser un peu, je pense, le talent de ce côté-là, mais je plus plus les semaines vont, plus je me pose cette question-là aussi. Je vais être très honnête là.
1: Ouais, c est, c est, c est, je sais pas, ça je l'ai vu puis il était inarrêtable, j'ai l'impression qu'il courait pour 25 verges chaque fois qu'il touchait sais le ballon pis c'était vraiment spécial. Et mon dernier point positif, euh, un point positif que je ne peux pas dire de médicinant pour ce match-là, mais que je peux dire de, pour tes Steelers, moi on m'avait dit avant ce match-là que la ligne offensive des Steelers était euh, très douteuse, et ça a fait en sorte que je m'attendais à ce que Jeffrey Simmons, Denico Autry, Arden Key, Harold Andrews soient capables de mettre un peu de pression sur Kelly Pickett. Et au, en fin de compte, il y a eu un grand total de 0 sacs du corps pour les Titans. Euh, Broderick Jones, qui si je ne me trompe pas faisait un de, ses, un de ses premiers départs, un de ses premiers matchs euh, en tant que partant, a fait de l'excellent travail dans ce match. Il a été vraiment très solide puis le reste de la ligne a été a été très, très 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 bonne aussi. Euh, Mio, je te lève mon chapeau, bravo pour cette victoire là euh, qui était à lever le cœur. Vraiment euh, c'est jamais existant une victoire des Steelers, mais euh, ils ont trouvé le moyen de gagner et ça le plus important et on a quand même eu le droit à un bon match dans l'ensemble, c'est le plus important même si au final, c'est peut-être les arbitres qui ont volé le jeu pour une bonne partie du match, euh, beaucoup trop de pénalités surtout ah, et pour le premier quart c'était quoi ça je pense? Euh, J'avais 9, moi. Il y, y en avait vraiment... Ça arrêtait plus. Les deux courses, Ça a commencé avec... Je pense que les Steelers en ont eu 4 de suite. Les Titans en ont eu 4 ouais, de suite. C'était avait... terrible. Ça arrêtait juste plus. Ranger le siffleur, un moment donné. Laissez les En jouer. plus, il a
2: bien fallu que ce soit contre les Titans pour que les Steelers marquent sur leur premier drive euh, offensif du match. Ouais, Il a fallu <rire> que ce soit contre les Titans. notre Canada...
1: Non, mais il fallait que Matt Canada vienne ses lignes de côté pour que les Steelers deviennent une équipe de première drive offensive. C'est juste ça. C'est bon, juste ça. C'est juste ça. Plus. Mais
0: après, après le premier toucher, c'est leur, euh, leur journée off. Ouais. Euh, Mio, qu'est-ce qu'on peut t'entendre de ce côté-là euh, euh, après cette victoire-là ben euh, écoute, de,
2: de peine et de mal, j'ai eu à trouver trois points positifs d'une équipe de bum comme les titans du Tennessee avec des joueurs oh. Wash, tout ça. Euh,
0: on, on, je... on reste positif On reste positif On n'a fait aucune attaque personnelle On okay. est dans un safe space On est dans un safe space, okay, space
2: J'ai bien aimé la performance de Derrick Henry Il est arrivé quelques jeux Où je regardais Derrick Henry courir avec le ballon Puis je dis Les gars, what the fuck vous êtes trois dessus, pognez jambes, quelque chose, faites-le ouais. faites tomber. Grab a stick and twist it. Derek Henry, euh, c'est un Derek Henry des beaux jours qui s'est euh, pointé euh, jeudi soir euh, euh, au, euh, je m'en dis, au Wine Stadium, là, mais... Euh, <rire> Dieu, Dieu sait que ça s'appelle plus de même maintenant. Euh, non, c'est ça, Derrick Henry a été excellent. Derrick Henry, des beaux jours. Derrick Henry qu'on avait besoin, en fait, du côté du Tennessee depuis la semaine 1 pour peut-être lui donner une meilleure chance que euh, d'être 3-5. Euh, ensuite, un deuxième point que j'aurais, c'est euh, Mr. Mayoman, Will Levis, euh, a, été, euh, a été bon, il n'a pas été excellent, il n'a pas lancé de toucher. Il a, il a mais des, il n'a pas euh... lancé
0: d'interception non plus.
2: Oui, mais en même temps, ah, cette interception-là… Ah, ah, ah. Peut-être à la une fin, fin. Une à fin, une à fin. C'est ça, une à la fin, une tenter, à la fin. tenter de, de faire quelque chose. Mais euh, malgré qu'il avait l'air un peu stressé dans ses lancers. Euh, qui avait l'air parfois peut-être de, 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 de surestimer peut-être la portée de son ballon ou peut-être de sous-estimer même la portée du ballon qu'il peut lancer a quand même été euh, super bon, a quand même lancé pour 262 verges qui est euh, une centaine de plus que Kenny Pickett en, a fait avec euh, seulement euh, trois passes euh, converties de plus fait qu'il a été excellent, un bon futur je pense que Félix finalement euh, aura un bon corps arrière du côté du Tennessee, je sais, yes. je sais que Ryan Hill a déjà yes. été pro-bowl euh, malgré tout là. Mais, euh, mais bon, ça, c'est un autre sujet euh, scandaleux. Puis dernier point quand même, euh, quand même sous-estimé, je pense, mais euh, Nick Falk, le, 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 le botteur vétéran de 39 ans, ce sera pas bien long, Pop, il s'en vient, vient là aussi, justement. Là. Euh, mais <rire> Nick Faux, qui euh, à date, euh, si je ne dis pas de bêtises, Félix est toujours parfait chez euh, chez les Titans en termes de botte de, et de, de, de conversion. Là. Euh, Yep. On, on, on en a besoin souvent On prend toujours un peu pour acquis Justement que les batteurs font les réussir Parce que oh, c'est leur job right? Mais, euh, mais c'est quand même euh, du bon travail à faire Puis Nick Falk Nick fait de la bonne job en ce moment Trois points que j'ai retenus chez les Titans
0: Excellent excellent exercice messieurs Je suis satisfait de, de voir que vous êtes Enfin réconciliés Après avoir déversé du sel Mais du sel pendant ce, ce jeu du soir -là. <rire> euh, On a jasé de euh, Matt Canada qui est sur les lignes de côté et euh, qui semble donner des ailes au euh, stylus de Pittsburgh du moins en offensive. Est-ce que les Raiders ont bu le même couler parce que Josh McDaniel qui n'est plus là et les Raiders qui ont l'air d'être de, de, une équipe coachée par John, euh, John Madden? OK. Vous me direz, c'est les Giants. OK? Daniel Jones n'est plus là. Best QE in the league. C'est ça euh, qui n'était pas là quand... Euh, c'est ça, que ça fait mal quand ça arrive, mais est-ce que les Raiders, en tout cas, je vois qu'on sortait les, les cigares après, après le, la victoire d'aujourd'hui, euh, on est-tu rendu vraiment à, à une équipe qui va vraiment exploser maintenant que Josh McDaniel
1: n'est plus là euh, du côté de Las Vegas? <rire> Moi j'ai jamais, jamais été un grand fan de Josh McDaniel, je comprends pas pourquoi il a eu la job en partant, euh, et après la date limite des transactions, mardi, euh, les Raiders qui allaient nulle part ont décidé de ne rien faire. Il y a même d'autres équipes qui ont rapporté, qui parlaient aux Raiders et qui n'ont pas eu de réponse. Un jour de date limite des transactions, une équipe qui ne répond pas, c'est assez particulier. Euh, Il y avait quelque chose de dysfonctionnel là-dedans. Et euh, en plein milieu de la nuit, les Raiders ont annoncé que Josh McDaniels et le directeur général de l'équipe, euh, Dave Ziegler, avaient tous les deux été congédiés. C'est euh, donc on a essayé de, de procéder à un changement, on sentait qu'il y avait de la, de, la, de la tension. Jimmy Garoppolo a été mis a été laissé sur le banc, on a mis Aiden au de l'a recrue à la place. Et aujourd'hui, dans ce qui était un premier test assez facile quand même contre les Giants, l'équipe a répondu présent, l'attaque s'est finalement levée. Euh, si je me trompe pas, à la demi, il y avait 24 points puis c'était déjà un sommet dans un match pour eux cette saison. Euh, on a fait ça sans trop impliquer davantage Adams qui avait eu ces, ces moments mais qui était assez tranquille dans l'ensemble. Josh Jacobs a eu le droit de, de, de... a pu toucher au ballon à quelques reprises. Elon O'Connell qui, c'est spectaculaire, a fait le travail. Et la ligne défensive qui a été phénoménale contre une ligne offensive des Giants qui était des plus poreuses. Euh, une belle victoire des Raiders et ça va faire du bien à une équipe qui, mon Dieu, en avait besoin après un début de saison qui avait été rien de moins que... J'ai pas envie de dire catastrophique parce qu'il y avait quand même quelques victoires mais c'était pas facile. On sentait qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas puis là, ça on a finalement senti quelque chose cliquer. Il y a moins de tension, les gars. Ils, les les gars on que les revenus, on a ont l'air. Les Raiders ont bu le coulée du Heat. Euh, ça sa fait pour en fait devenir une vraie franchise. <rire> Ahh
0: bro la culture, <rire> la culture du Heat,
2: la culture du Heat.
0: Ah, non mais... mais la culture, tu comprends La, la culture pas. du Heat, la culture, la culture du heat. des <rire> Ducks aussi. Du on a signé Racco Goodes puis euh, Alex Cora pour la culture. Charles-Marc-André, on t'aime. Charles-Marc-André, fan <rire> numéro un euh, des Ducks au Québec. Euh, Félix, c'est intéressant <rire> parce que euh, tu as mentionné le, la date limite des transactions cette semaine. Ça s'est conclu mardi aussi. Les Commanders de Washington ont enfin décidé de se ranger dans un camp euh, vendeur ou acheteur. Et là, on se rend du côté des vendeurs euh, après avoir commencé, je, je crois, c'est la saison 3 victoires, aucune défaite en plus. Euh, on pensait peut-être pas ça il y a quelques semaines. Montez et Chase Young sont échangés quasiment le, le, euh, en même temps, le, le, le même jour, à quelques, à quelques heures de la date limite des, des transactions. Premièrement, parler de Mantel Sweat qui euh, passe au moins des, des Bears de Chicago un peu et qui signe un gros contrat. C'était ça un peu le, le plan. On se, on se, dit, on se demandait si il allait rester à Chicago et ça aurait pu devenir un échange difficile à avaler pour les Bears. Mais finalement, on a réglé le dossier euh, avec Sweat pour les, les Bears de Chicago.
2: On a un petit peu d'argent à dépenser du côté des Bears, honnêtement. Mm. C'est comme... Oui, c'est cool pour lui, il reçoit son contrat, mais vraiment dans l'ensemble, les gars, là, je veux dire, c'est un bon joueur. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. que les Bears vont gagner plus?
1: Non, mais moi, ce qui quand je regarde, les Bears, à l'année passée, ont donné sensiblement le même choix pour Chase Claypool, et là, on le donne pour Montez Sweat. J'aime beaucoup mieux la transaction de cette année. Montez Sweat qui ne va pas tout changer du jour au lendemain, mais que ça reste quand même un, un, un joueur intéressant. Et pour les Commanders, tu disais justement on, on décide de vendre après un gros début de saison. faut pas oublier que le nouveau propriétaire des Commanders, c'est l'actuel propriétaire des 76ers de Philadelphie, qui a vécu le fameux process où est-ce qu'on a vendu des vétérans, qu'on a fait l'énorme reconstruction qui a duré des années. Euh, sans dire qu'on fait récemment la même chose, échanger montez -Sweat, échanger Chase Young, deux joueurs qui allaient devenir joueur, joueur autonome, ça s'inscrit un peu dans, dans, dans la même lignée. Euh, montez souhaite on envoie ça. Et pour les Bells, quand même, wow. ça va aider un peu la, la défensive d'aller chercher un gars comme Sweat. Et tu parlais de Chase Young aussi, Mio, je vais t'entendre de là-dessus après. Mais, mais, mais Chase Young avec San Francisco, c'est une très grosse prise. Un, un Chase Young en santé, c'est un sacré joueur de football pas toujours eu la santé malheureusement, mais au côté de Nick Bosa, au côté d'Eric Armstead, au côté de Javon Hargrave, ça va faire une, une sacrée ligne offensive du côté de San Francisco. Et euh, pour les, les, les Commanders, ça ajoute un choix de troisième ronde. On rappelle que c'est un choix de deuxième ronde qu'on a eu pour, pour Montez Sweat. C'est deux beaux choix de repêchage qu'on ramasse pour deux gars qu'on ne pensait peut-être pas signer. Donc j'aime ça pour tous les, les parties impliquées, mais Honnêtement, si j'avais un, un vainqueur parmi ces trois équipes-là, je pense que ce serait les 49ers parce que Chase Young en santé, ça vaut plus qu'un choix de troisième ronde. Et Mio, j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que je pense que euh, es un peu, tu loges un peu à la même auberge que moi à ce niveau-là. Euh,
2: je loge à la même auberge que toi, mais tu sais, je te fan des Steelers. La défensive, c'est comme, c'est mon petit dada à moi. Là. Ouais. Puis de voir justement une équipe sur papier aussi puissante que les 49ers. C'est top. Finalement, peut-être que les Steelers n'auront pas la meilleure défensive à la fin de la saison, right? Mais euh, non, écoute, puis uh, ce qui est très intéressant aussi du côté des, des 49ers, des 49ers c'est qu'on dirait qu'ils sont retombés un petit peu sur terre après le début de saison euh, flamboyant qu'ils ont eu. Beaucoup de questions par rapport à eux, par rapport à leur caractère. Euh, leur ben, carrière tu... aussi. Leur, ouais, le justement, du côté, oui. de, de, du côté de, de, de l'attaque et justement la position de carrière, on avait quelques questions quand même. Ben, Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer un peu notre situation? Ben, Essayer d'avoir un meilleur effectif, puis en même temps, en allant chercher un joueur de la trempe de, 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 de Chase, pas de Chase Claypool, moi dire, mais de Young. Young. Ben, exact. On, on s'assure au moins que si on, si on a peut-être une défensive qui va être souvent sur le terrain, ben, on va s'assurer qu'elle soit euh, le plus. Qu'on qu laisse le plus de temps possible à l'attaque parce qu'on euh, a vraiment des gros canons du côté de la défensive des 49ers. Puis c'était une, une défensive qui était déjà assez excellente. Et maintenant, euh, je pense qu'il le, n'y le, 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 a plus de limite, il n'y a plus de plafond pour où est-ce que cette équipe-là peut aller euh, défensivement. Là. Euh, maintenant, c'est juste il re, faut juste que l'attaque retourne un petit peu dans leurs bonnes habitudes de début de saison, mais... Euh,
0: ça fait peur du côté des 49ers, honnêtement. Ça fait peur. Les gars, je veux conclure ce bloc football en entrée de jeu du podcast en lançant des fleurs à deux personnes, deux carrières dans la NFX qui se sont illustrées cette semaine. Mio, fan des Steelers, j'ai un t shirt que je veux donner des fleurs, ton ex-boy, Josh Dobbs, qui arrive, yeah. qui arrive au Minnesota après avoir été changé des cars aux Vikings, justement, à la date limite des transactions, n'a pratiquement pas pratiqué euh, une fois cette semaine avec l'équipe et qui rentre sur le terrain qui va chercher une grosse victoire contre les Falcons d'Atlanta. En, en fait,
1: en fait, en fait j'ajouterais juste que Dubs s'est pas entraîné du tout cette semaine. En fait, OK, il, non, ce pas du tout, du il, tout. Il s'est tellement pas entraîné avec l'équipe que pendant le match, l'entraîneur qui avait O'Connor, quand lui, il lui relayait les Jeux, il pouvait pas juste lui donner le nom du jeu parce que Dobbs vous avait pas le temps de rien apprendre. Fait qu'il donnait à peu près un indice de ok, lui faut il faut qu'il fasse tel tracé, lui faut il faut qu'il fasse tel tracé. Fallait que les deux c'est l'image que Dobbs russe à relayer l'information. C'était. Il a fait ça assez vite, mais oui Mio, Mio je t'entends un peu là-dessus, mais c'était tout, toute une performance Et, de Dobbs aujourd'hui. Je, je suis tellement content juste avant que, on, que ça, tout ça se passe bien parce
2: que On a On a de, de On a des preuves audio qui existent avec ce balado là de moi qui. Est après Joshua Dobbs. Je, je ne peux qu'être content pour Joshua Dobbs. Je le voyais peut-être un jour être le numéro 1 chez les Steelers après Big Ben. Les Steelers avaient peut-être d'autres plans, mais Joshua Dobbs qui. Je veux dire. Il a fait 5 équipes
0: en, en seulement quelques mots, il a fait cinq équipes différentes. Là. Exact.
2: Puis lui, euh, je sens lui au, euh, au Cardinals, ben, c'était comme un des seuls points positifs que j'avais un petit peu cette saison. Euh, c'était justement Josh Dobbs. J'avais un petit peu espoir que les Cards avaient à chercher comme trois victoires en début de saison. Puis finalement, ben on échange Joshua Dobbs parce que finalement, du côté des, des Vikings, on se dit hop, oh, il y a peut-être quelque chose ici. Puis en effet, Josh Dobbs qui a réussi quand même 20 de ses 30 passes euh, a réussi à ne pas lancer une interception et deux touchés quand même dans un match où Félix l'a dit n'a pas, pas vraiment pratiqué n'a pas vraiment eu le temps de, 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 de connaître le, le plan de match mais euh, non, écoute euh, je, 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 je suis aussi eu en ce moment
0: une pause euh, de toucher ça. en plus à la dernière séquence à l'attaque justement en toute fin de match justement pour aller chercher une quatrième victoire de dessus pour les Vikings qui se retrouvent maintenant au-dessus de 500 officiellement avec un dossier de 5 victoires, 4 défaites Nuttete peut-être euh, peut-être si les Lions de détroit échappent leur prochain match la semaine prochaine euh, échappent leur prochain match, ben, on se retrouve avec euh, un match d'écart alors que les, les Vikings du Minnesota avaient commencé la, la saison avec un, une victoire et quatre défaites. Il y, a, il y a quelque chose qui se trame au Minnesota. On est déjà en position de faire les séries. Peut-être que Joshua Doves va être un peu la, la solution pour justement remplacer euh, Kirk Cousins, qui, on le rappelle, manquera le, le reste de la saison. Et finalement, euh, deuxième, euh, mon deuxième pomme de la semaine, C.J. Stroud, qui, a probablement, qui vient probablement de cimenter sa nomination pour le, la recrue offensive de l'année, 400 70 verges, 5 passes de toucher, une recrue, il n'y a même pas 23 ans. C'est incroyable ce qu'il fait en ce moment avec, les... avec une équipe qui n'est pas aussi équipée en termes de receveurs chez les Texans de Houston. Donc, euh, ben
2: c'est ça, avant un peu que, que Félix se lance là-dessus, là, euh, oui, tu l'as dit, toi-même, 470 verges pour... Euh, CJ Stroud dans un match quand même très enlevant offensivement. Euh, 30, 30 passes réussies sur 42 verges, 5 passes de toucher quand même. Puis euh, 3 de ses receveurs quand même ont réussi euh, à, euh, à, te, à atteindre justement le cap des 100 verges en,
1: euh, je dis bien, euh, Noah Brown, Dalton Schultz et Tank Dell. parlais de, de, de Stroud Pop. Euh, moi, il y a une stat qui m'a fasciné de lui qui est rendu déjà à 14 passes de toucher cette saison. Euh, Kenny Pickett, en carrière, est à 13 yo, passes yo, de toucher Yo, yo, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what fuck Non mais moi je dis ça de même, moi je dis, CJ Stroud a 14 passes de toucher cette saison Kenny Pickett a 13 en carrière Et Kenny Pickett est là depuis une saison complète de plus Mieux je m'excuse Ok mais, mais qui, euh, CJ... qui, va... qui va aller dans une série entre les deux Aucun
0: aucun. Est pour la
1: question,
2: Lequel est sur une, une équipe gagnante? <rire> ben oui, mais c'est parce que c'est pas tout le monde Ben oui, ben c'est ça. <rire> Besoin de gagner des games, tabarnak.
1: <rire> Mio qui vient de manger, Mio qui... "Calis, <rire> il a failli perdre à Baker Mayfield. Ah, <rire> oh. mais ils ont il ramené, il ramené à lui tout seul en fin de match. Pour elle, non, mais, non, mais Mio, tu sais à quel point je suis un fan des Titans, quand... CJ Stroud a complété la remontée en fin de match qui est resté à une quarantaine de secondes puis deux, deux temps d'arrêt. J'ai réussi à monter le terrain puis qui a lancé sa passe de chez. J'ai pas été capable de me retenir d'être heureux. C'est un rival de division, c'est un rival direct, mais j'ai lâché un cri de satisfaction. j'étais tellement heureux. J'adore ce gars-là, j'adore la confiance, j'adore le niveau de jeu qu'il offre en ce moment. Quel joueur, CJ Stroud, et ça me fait chier parce que. Je vais en dans ma division pendant 15 ans encore, mais quel joueur! C'est comme si je devais aimer Joe Burrow. Là. Puis, tu, 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 ça, puis
2: les, ça. les Bengals gagnent en ce moment, mais il n'y a aucune chance que tu vas me voir être genre, content que Joe Burrow gagne une game. Surtout ce soir, parce qu'il pourrait finalement rattraper les Steelers euh, au classement.
0: <rire> Avant de conclure, euh, juste une dernière stat avec vous autres. C.J. Stroud, qui est devenu le 14e carrière de l'histoire à réussir un match d'au moins 470 verges, et 5 passes de toucher. Le plus jeune là-dedans, c'est dans ce groupe-là, c'est quand même le plus jeune à seulement 22 ans. Euh, en termes d'âge, j'ai bat des gars comme Patrick Mons, Matthew Stafford, Norm Van Brocklin. Et je faisais la, la, la recherche justement par rapport à ça, puis je viens euh, j'avais j'ai comme découvert que Matt Schaub en genre, 2012 a fait genre 527 verges puis 5 passes de toucher. Oui. En 2012 contre Jackson. Oui, ]ville. je me souviens de cette game-là.
1: Hein? Match oui. of all je... people. Je sais pas pourquoi je me souviens de cette game-là. Je sais pas pourquoi je me souviens de cette game-là, mais je me souviens très bien. Quand je me souviens de la game de 7 touchés de Matt Flynn que. J'ai parlé de cette game-là aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de cette game-là de match-up, mais oui, je m'en souviens très bien. Mais CJ Stroud est meilleur que matchup Pat,
0: Patrick Mahomes, ouais. Matthew Stafford, Norm Van Brocklin, Matt Flynn, Peyton Manning, Joe Nemeth, match on en a parlé. Big Ben Rattlesburger, shout-out aux Steelers de Mio, Dan Marino, Tony Romo, Joe Montana, YA Title, et Drew Brees, et maintenant CJ Stroud dans le club avec 470 verges et 5 touchés.
2: Yes, Baseball, mesdames, Merci. messieurs Baseball. Ben oui. Tu, tu m'as comme un peu pris le, le dessus. J'étais comme, j'étais comme prêt à la frapper. Finalement, c'était, comme une curveball. Non, ai, ai, je retiré si au deuxième. Si
0: comme... retiré au deuxième coussin. Euh... Non,
2: exact, exact. Je, je m'en allais me lancer. Hmm. C est, c est, parce que moi, la fois, c'est que je veux t'y hop un peu, Félix, là-dessus, là, parce que encore. Ben oui, ben. <rire> comment, comment, comment j'ai terminé un petit peu l'épisode la semaine dernière. Je me suis dit ah. Oh, est-ce qu'on va avoir un Félix un peu joyeux ou un Félix un peu mélancolique, un Félix un peu en crise? Puis genre, je suis allé me coucher cette semaine, je suis comme, hey, tu sais, les Diamondbacks peuvent perdre, puis astic que je peux me payer de la tête à Félix s'ils perdent. Puis, ben maudit, ils ont perdu! <rire> non, Marcus Simeon, Blue Jays legend, est un champion de la série mondiale. Euh, avant d'une analyse vraiment en profondeur, les gars, là. Félix, comment on se
1: comment, comment sent? Comment on se sent? C'est équipe de losers, là. On se, on se sent triste d'avoir perdu, mais, mais on se sent vraiment heureux d'avoir vu cette équipe-là que... On rappelle... Quand même. Personne n'attendait en série cette année. Pas en série mondiale. Personne n'attendait en série cette année. Cette équipe-là est arrivée en tant que sixième équipe, en tant que dernière équipe repêchée. A battu les Brewers alors que personne ne s'attendait à aller voir battre les Brewers. A battu les Dodgers alors qu'à peu près personne ne s'attendait à aller voir battre les Dodgers a battu les Phillies quand personne s'attendait à aller voir battre les Phillies et qui perdait 3-2 dans la série avant de retourner à Philadelphie pour les deux derniers matchs et qui ont réussi quand même à se rendre en série mondiale et à livrer une bonne opposition quand même dans les surtout dans les deux premiers matchs ça a été plus compliqué après les Diamondbacks ont livré un, un vaillant effort et je pense que dans l'ensemble cette saison là est bien plus qu'un succès ça s'est pas terminé en série mondiale comme on l'aurait probablement espéré en Arizona mais je pense que les gars, les gars de Diamondbacks peuvent se taper sur l'épaule, peuvent être tellement fiers de tout ce qu'ils ont fait, parce que c'est un jeune noyau qui va juste s'améliorer avec les années. Corbin Carroll, ça va nulle part. Gabriel Moreno, ça va nulle part. Zach Garland est quand même jeune. Brandon Fott est là pour rester. Tous ces jeunes-là sont là pour rester. Et les Diamondbacks vont être une puissance dans la, dans la MLB pour plusieurs années. Et ben oui, puis Gabriel Moreno qui a fait un petit peu, euh, qui a fait un peu les nouvelles aujourd'hui, justement, Félix. Oui, Gabriel Moreno qui a gagné un gant doré dans la MLB, tout comme euh, son coéquipier en Arizona, Christian Walker, euh, qui a connu une série mondiale à oublier, mais ça c'est une autre... En fait, des séries au complet à oublier, mais ça c'est une autre histoire. Euh, Gabriel Moreno qui euh, continue de prouver aux Jays que peut-être que l'échanger, c'était pas une excellente idée. Quel joueur de baseball, Gabriel Moreno, a été l'une des, des révélations de cette course aux séries-là des Diamondbacks, frappait au cœur de l'alignement, même en tant que receveur pas recru, mais de, encore très très jeune dans ses, 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 premières, ses premiers moments dans, dans les majeurs. Quel début, de quel début de carrière, quelle saison pour Gabriel Moreno. Et, euh, encore une fois, euh, petit message au Jayce qui continue d'affirmer ouvertement ouais. qu'il est trop tôt pour juger cette, cette transaction-là. Euh, il vous, ça, Gabriel Moreno fera pas bien vieillir cette transaction-là. C'est Dalton Varsho et mieux de se lever de bonheur pour un accoter la production que Gabriel Moreno va offrir à cette équipe-là pour les 10-15 prochains années. Jamais. La... Jamais. Jamais. Mais
0: juste Ça pour revenir, bien. Félix, tu parles des dorés dans la Nationale. C'est-tu aussi qui a gagné aussi dans les dorés dans la Nationale? Dansby Swanson, des Cubs de Chicago je, je, qui
1: remporte le... Je déteste. Je déteste Dansby Swanson. <rire> Pourquoi d'ailleurs? Il n'y a aucune raison pourquoi... Il David... j'ai aucune raison, il, sa face ne me revient pas. J ai, j ai, je, je le vois, je l'aime pas, c'est aussi simple que ça. Pour la même raison que j'aime Stuart Skinner, parce qu'il a une moustache et j'ai confiance en lui, desby Swanson, sa face me revient pas, je l'aime pas. C est, c est la, puis après ça, Félix, il me demande pourquoi j'aille Rudy Gobert. Mais, mais non, Rudy non, Gobert... J'ai des,
2: est... des bonnes raisons pour
1: détester Rudy Gobert. Là. Ah, Rudy Gobert est un bon joueur. Là, parce que... je... Rudy Gobert a gagné des joueurs défensifs de l'année, et Denny Swanson, à part un gardoré que bon un garderai euh, et pas n'est même pas proche d'avoir la case de trophée de, de Rudy Gobert, malheureusement. Je fais juste lancer quand même un petit
0: shout-out à Key Brian Hayes des Pirates de Pittsburgh qui a enfin brisé la séquence d'invincibilité de Nolan Ronaldo en gagnant le, le Grand Doré au troisième but. Il faisait quoi, dix ans de suite qu'Arenado gagnait? Euh... 10 ou 11, ouais, je pense 10 ou ça. 11, me semble que c'est 10. Fait que c'est juste pour montrer à quel point la saison des cars de l'Arizona oh, euh, les cars de l'Arizona les cars de Saint-Louis <rire> ont peur. été... A été vraiment mauvaise du début à la fin. Quand même t'es rendu qu'un Nolan Aaron ne gang pas un gant d'or? Il s'est fait juste montrer à quel point ça va pas bien. Maintenant j'ai
2: une petite question pour Félix dans tout ça. Là.
0: Parce que là, tes diamondbacks sont perdus. Puis là, hey. t'as
2: les Yankees là-dedans. Là. Oui. Est-ce que est-ce que t'embarques sur le marché des agents
1: libres? Là? Non. Je reste un fan des Yankees oui. qui a les Diamondbacks oui. comme équipe de national. Oui. Je m'excuse, je reviens à mes, mes origines de fan des Yankees. Right. This man. No! Mais tant et aussi longtemps que ce noyau-là va être en Arizona, je vais prendre pour cette équipe-là. Et pendant mes soirs d'été, je vais me coucher tard pour regarder les Diamondbacks jouer fait, de la balle.
2: Si je comprends bien, t'étais un ajout de euh, date limite de transactions pour les Diamondbacks
1: mais qui mais qui est pas juste un joueur de location qui comme
2: qui reste tente le marché puis qui peut signer à okay, tout moment ok qui était genre Dwayne Wade quand il était encore au Cavalier genre la exactement de Miami là
1: c'est ça c'est ça moi je suis comme un peu non mais je suis comme un peu tanné à ça genre je suis là je suis là physiquement mais, pour une équipe mais non mais je reste <rire> juste juste un peu pour non. aider tu vois? non tu peux pas roster t'aller à de <rire> moi. non mais reste pas lui meilleur gars de vestiaire de la ligue mais <rire> Comment? Comment? objectivement peut-être le pire joueur de l'NBA. en tout respect il y a Kenyon Hayes qui existe quand même là. Mais, mais, mais ta, ta, ta c'est pas bon mais on, ouais, on, on, divague, on, bon divague, on divague on va, on va reparler on va reparler de basketball plus tard mais pour, euh, pour revenir aux au Diamondbacks euh, je vais toujours porter cette équipe dans mon cœur et ça reste ma, ma deuxième équipe mais Aaron Judge existe Garrett Cole existe euh, je vais garder les Yankees comme, euh, comme mon équipe de camp
0: right, Jusqu'à temps que Corbin Carroll et Gabriel Moreno viennent jouer pour les Red Sox de Boston dans 6 ans
1: Or oh, lance même pas ça dans l'univers <rire> I premier. just
0: did <rire> avec Shohei Otani by the way et, uh, Shohei Otani avec les Red Sox confirm ça s'en vient non. Ah, ça, mais,
1: ça, ça, ça peut s'en venir très rapidement ça là <rire> Oui, il peut signer. En fait, théoriquement, je pense qu'il peut signer à tout moment. À ben, là, maintenant. Euh,
0: je pense que cette semaine, c'était plus des joueurs qui pouvaient re avec son équipe qui, ouais, ouais, pour l'instant. Euh, ouais. Mais c'est vrai que là, c'est un dossier qu'on va devoir surveiller dans les prochaines semaines. Euh, surtout en plus que la classe d'agent libre n'est pas tant forte non plus. Mais... Tu la, la, la licorne des licornes dans, du monde sportif qui, qui est maintenant à jean Donc, c'est sûr qu'on va regarder ça avec plaisir dans les prochaines semaines. Et surtout avec plaisir quand il va signer avec les Red Sox puis il va ramener la série mondiale euh, au Massachusetts. Faites la fin.
2: Triple Menace édition du 6 novembre 2023, pardon, dis-je bien, partie 2. Euh, on a encore euh, du bon sport à jaser, puis on s'en vient déjà sur notre équipe nationale, les Canadiens de Montréal, dans les mots de biz, parce que c'est ce qu'on a eu un peu comme dernière semaine chez les Canadiens de Montréal, quelque chose d'un peu bizarre. Et euh, ben, parmi tout ça, ben, je veux il y a un truc qui reste normal. Josh Anderson n'a toujours pas de but, mais quelqu'un d'autre en a un, par contre, et c'est Yura Islakovski. Finalement, le choix de premier tour, ben, premier au total, en fait, euh, commence à rapporter des dividendes, mesdames et messieurs. On commence à avoir de la production offensive. Euh, Félix, euh, est-ce que tu est -ce que, est -ce que as regardé bien le match? Est-ce que tu t'es euh, couché euh, des heures euh, tard pour euh, regarder les Canadiens perdre contre les
1: Coyotes? Ah mais Sl Slav c'était juste Par exemple c'était juste Le match du samedi Fait qu'au moins c'était Un peu moins pire c est, c est, c c Ça rendait ça un petit peu Plus agréable à regarder Puis je travaillais sur, euh, sur dl en même temps aussi Mais euh, pour revenir à Slav un peu Je pense que c'est quand Charles Alexis était venu Sur le, le podcast Que j'expliquais que euh, Le fait qu'il soit avec Kirby Dack C'est excellent pour son développement Et euh, maintenant que Kirby Dack Est pas là euh, ça devenait problématique, depuis ce temps-là on n'a pas trouvé personne avec qui le placer pour que ça débloque euh, ça devenait un peu problématique et le fait de le laisser avec Alex Newark et Josh Anderson qui était un trio euh, des plus pathétiques et euh, moribonds euh, c'était absolument terrible, il n'y avait rien qui, le truc était constamment pris dans sa zone, ne créait rien offensivement, donc maintenant avec le, le retour de Christian Vorak et le fait qu'Aphel Harvey Pinard soit blessé ça a permis à Martin Saint-Louis de... de de, de jongler un peu avec son, son alignement, et on a placé Juraj Slavkovski sur le, le premier trio. Euh, de toute façon, on le repêchant, c'était le plan à long terme de le mettre avec ces deux gars-là. Et euh, on lui a finalement donné une opportunité, c'est de retrouver sa confiance, donner euh, un peu un, une opportunité, un vote de confiance aussi, justement. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que dès le début de la première période, dans un match qui, dans l'ensemble, tout le monde n'a pas très bien paru pour, pour le Canadien, mais dès le début de la première période, Slav avait l'air d'un monstre, avait enfin l'air du Slav qu'on avait vu dans le premier match avec Kirby Dak. J'ai beaucoup aimé à quel point il était agressif, on l'a vu attaquer le filet, On, a vu, on, a, on il n'a pas eu peur de tirer, et ça a rapporté avec son premier but de l'année, qui, un peu ironiquement, est arrivé en avantage numérique sur une passe d'Alex Newhook, de qui il venait d'être séparé sur les, les trios réguliers, mais c'était beau de le voir être un peu plus agressif. On, on sentait qu'il qu avait reçu un peu ce vote de confiance là qu'il sentait un peu la confiance de son entraîneur. Et le fait de l'éloigner du trou noir qui est Josh Anderson. Euh, pas que je t'entendre là-dessus euh, là après. Mais ça a fait du bien à Slav qui a pu comme, se, se, se concentrer et pas avoir peur, laisser un peu parler son jeu. Euh, ça a été un beau vote de confiance pour le, le jeune Slovaque. Hier.
0: Puis justement, tu sais, je pense, pense pas que... Le, le, mythe sur le premier trio, oui, ça peut, euh, je pense que ça peut être un, un vol de confiance sur papier, mais tu sais, je pense pas que Martin Saint-Louis avait perdu patience ou confiance à Kuras fait que d'après moi, c'était, c'était pas ça l'affaire. L'affaire, c'est que je jouais avec Josh Anderson. Josh Anderson, comme tu l'as dit, c'est un trou noir, c'est quelqu'un qui drague tout le monde en bas. C'est pas parce qu'ils veulent mal faire. C'est un bon joueur, c'est un bon gars, c'est un bon coéquipier. Tu sais, j'imagine, pas mal sûr qu'à l'extérieur de la Patino, c'est une excellente personne. Mais ce gars-là n'est pas capable de développer une chimie avec personne depuis le début de la saison. On se rappelle, qu'est-ce qu'on disait dans les deux-trois premiers matchs de la saison? « Ah, euh, oh, mais tu sais, Suzuki, Caulfield, ben, on ne trouve, trouve pas personne qui est, puis on trouve qu'ils sont tranquilles. » Ils jouent avec Josh Anderson. Ce gars-là, un, n'est pas capable de scorer même avec une prostituée sur Sainte-Catherine pour commencer. Et deux, euh, malgré qu'il soit une vitesse, ben, c'est un peu comme on l'a vu depuis qu'il est arrivé à Montréal C'est un bon match, quatre moyens, euh, un mauvais, un bon. on retourne le cycle en même temps. Puis euh, on ne pouvait pas séparer Tanner Pearson, Brandon Gallagher et Sean Monahan qui étaient proba probablement la troisième ligne la plus performante de la ligne nationale. Donc, à un moment donné, il, il fallait que, que quelqu'un se sacrifie un peu. Euh, Peut-être Rafael Pinard. Est un peu l'agneau sacrifié pour que ça arrive mais en mettant Josh Anderson euh, là où ce qu'il était puis mettre Jurek Sarkovski ben est-ce qu'on peut avoir on parle beaucoup de, de trio de vétérans mais aussi un trio de jeunes qui peut arriver parce que moi j'y crois vraiment au... Oh, euh au, au potentiel de est parce qu'on l'a vu dans les deux, trois premiers matchs quand justement il jouait avec Kirby Doc oui il attaquait, attaquait peut-être pas le filet mais tu sais on sentait qu'il crée des jeux quand même fait que peut-être lui donner je, juste une petite dose d'agressivité puis de, de tape dans le dos là. Euh, ben là c'est sûr que là c'est juste un match là. il a marqué un, un but euh, samedi soir mais euh, c'est vraiment dans les 4-5 prochains qu'on va voir si c'est vraiment euh, quelque chose qui peut rester euh, constant mais euh, on s'en parlera pas tout de suite. Je pense pas qu'il va finir avec 30 buts et 70 points maintenant qu'il est lancé. Mais chaque petite victoire est bon pour lui. Puis ça fait du bien. Surtout que tout le monde aura commencé à douter de lui partout dans les médias cette semaine. Fait que, let's go, Uri. Let's go.
1: Non, puis la référence à Sainte-Catherine était absolument violente. Pop, j'ai adoré ça. Mais moi, je pense aussi, tu disais, ça permet tout le monde de retrouver un peu sa chaise, le retour de Dvorak. Moi, j'aime aussi ça pour Alex New que depuis le début je vois comme un allié, ce gars-là est tellement rapide et est tellement, il est tellement moins efficace au centre qu'il pourrait qui qu peut l'être à l'aile. Et on l'a vu, vu hier soir. Comme si ça n'a pas été un match facile pour beaucoup de monde hier, mais j'ai vraiment aimé comment on, on a senti un New York qui était plus détendu, qui était plus, plus libre un peu d'exprimer sa, sa vitesse et son, son, son potentiel offensif. De plus en plus, euh, pas que j'en doutais, depuis longtemps je pense que son, son futur est à l'aile à Montréal et c'est pas une mauvaise chose. Je pense que tu peux être un excellent atelier sans être un bon joueur de centre et je pense qu'Alex New York rentre dans cette catégorie là. Euh, hier soir ça me le prouvé à nouveau. On levait à l'aile, on avait un joueur qui avait l'air beaucoup plus créatif, beaucoup plus euh, confiant avec la, la rondelle. Euh, J'aime beaucoup euh, ce que ça a donné au niveau des, des nouvelles combinaisons de trio. On va espérer, par exemple, que la fatigue soit un facteur après un, un long voyage dans l'Ouest, où est-ce que l'équipe n'a fait qu'un point sur une possibilité de 6. Par contre, euh, on méritait beaucoup mieux à Vegas, où est-ce qu'on a ramassé Et juste bon un point, mais qu'on a absolument dominé la meilleure équipe de la Ligue euh, mais j'ai beaucoup aimé les, les nouvelles combinaisons Je pense que si on laisse un peu de temps à ces combinaisons-là Qu'on laisse le, la chimie s'opérer Je pense qu'on peut avoir de, de bons résultats Pour les, les trois nouveaux trios formés euh, par ouais, matin, Exact, si de retrouver
2: un petit peu le chemin De, de la victoire Mais euh, parlant de chemin de la victoire Parlons donc d'une équipe qui ne l'a littéralement Pas trouvée encore Depuis le début de la saison Et là on parle quand même de presque On, on s'approche, là. on est à un mois et des poussières d'activité Mais ben on, on est la semaine prochaine, on va faire un mot est que ça, la saison va commencer. Les, les Sharks de San nosé. je veux dire, au, au rythme qu'on y va en ce moment, je pense qu que la disait que, si, euh, je pense qu'on on est déjà à peu près au 1 euh, dixième de la saison. Là. On, on s'approche déjà à ce qui serait 8 points, si la fin de la saison. Les Sharks de San nosé, les euh, gars... Là.
0: Pour l'in... Les... Les... Attends, on je vais aller calcule calculer ça. Vite, ça. Vite, là. Euh, ils ont joué... 11 euh, divisé en 1 euh, croyant. Firme, firme, en... <rire> firme de calcul statistique. 1 <rire> euh, divisé non, mais, en non, mais, 11 non, euh, <rire> multiplié par 82. On est sur un pace de 7,45. Donc, je en même ce moment chez les de San C'est même pas 8. Non, mais. T'es généreux
2: avec tes. C'est ça. Non, mais les boys, les Shark de San Jose, c'est comme. Poverty franchise tout court. Il n'y a rien qui va. Puis même, juste avant qu'on se lance là quand même petite euh, statistique intéressante. Là. Euh, le, la soirée qu'on euh, enregistre l'émission, on avait dit quoi? Les Sharks de San Jose, c'est 12 buts de marqué au total euh, cette saison-ci. Et Austin Matthews est à 11 buts à lui seul. Ce qui fait que, tranquillement, pas vite, euh, il s'apprête à rattraper euh, l'entièreté des Sharks de San Jose. Mais pas de vrai, les boys, euh, je veux dire... Que, que dire sur les Sharks?
0: Ben écoute, c'est pas, pas vraiment une surprise. là. On le voyait que les Sharks de sa nausée, ça allait finir dans le bas de classement. Est-ce que ça serait aussi pire que ça? Pas du tout. Je pense que même dans les pires scénarios, euh, on pensait pas que ça serait aussi affreux de même. Mais on savait dès le début de la saison qu'on était un gros client pour le Macklin Celebrini euh, tank job pour 2024. Puis euh, ils font à merveille. Ils font ce qu'ils font à merveille. Ça veut dire perdre de façon spectaculaire. Fait que euh, ça, ça risque juste d'être comme ça pour le reste de la saison. Euh, Je quand même à Mike Hoffman qui euh, <rire> pensait peut-être s'en sortir un peu en quittant Montréal. Mais nope. finalement. Oh. Mais c'est juste drôle de voir à quel point, genre, ça qu'ils viennent de donner deux matchs de suite mm -hmm. avec au moins dix buts, alors que dans toute la ligne nationale, l'an dernier, il y a juste eu un match où il s'est inscrit dix buts dans toute la saison complète l'année passée. Et là, les Sharks en sont deux, ils viennent de le faire back-à-back -back dans le premier mois de la saison.
1: Non, les, 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 puis les Sharks ont compris l'expression « pourri pour Celebrity », ils ont décidé d'y être fidèles à la lettre. C'est ça le hashtag cette même... année ah, mais moi j'ai des que ça allait être pour pour oui, pour il va être celui-là. il okay. va en avoir des. Il va, il va en avoir des. D'abord, ça va être stinky pour Celebrini, quelque chose comme ça en anglais. Mais moi j'ai des qu'en en français, ça va être pourri pour Celebrini. Euh, mais en même temps, je veux dire, tu regardes le noyau, il y a quelques éléments intéressants. J'adore, par exemple, William McLuhan, qui est un de mes, mes espoirs préférés de la ligue. Mais tu regardes l'équipe qu'on a en ce moment, à part Thomas Chertel et le cadavre de Logan <rire> Fisher. <rire> oh, come on! On a. On a on, mais non, on n'a rien, rien d'autre à passer sais. de gueulette Timo Meyer est parti. Euh, Joe Pavelski est parti. Joe Thornton n'est plus, plus là. Brent Burns
0: n'est plus là. Brent
1: Burns n'est plus là. Eric Carson est parti cet été. Il n'y a plus rien. Cette équipe-là n'a a plus rien. Pas... Personne ne s'adresse qu'elle soit aussi nul parce que c'est impossible de penser qu'une équipe va être aussi historiquement nulle. Mais c'était quand même prévisible qu'elle ait épouvantable, non? Tu sais, tu regardes à Montréal où est-ce qu'on a des gars comme Caden comme Goulet, comme Jordan Harris, comme Arbor Jacky tu sais, au moins, c'est pas tout le temps beau, il y a des fois c'est pas facile, puis il y a des fois où Mike Matheson oublie comment jouer en défense, mais, mais tu regardes là-bas, c'est pas qu'il oublie comment jouer en défense, c'est qu'ils savent pas comment jouer en défense, c'est épouvantable. Marc-Edouard Vlasic, qui est le vétéran, laissé de côté, tellement il est mauvais, c'est hey, Marc-Edouard Vlasic qui est laissé de côté, ça vous donne une idée quand même de la qualité à quel point c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Non,
2: on, risque, on risque de battre des nouveaux, euh, des nouveaux records de, de, de absolute poverty. Mais à l'inverse, un de leurs adversaires contre qui ils ont fait face, les Canucks de Vancouver qui euh, font un retour sur... Euh sur la scène de, 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 des équipes canadiennes à surveiller dans la Ligue nationale, les boys, puis ça, ça va vraiment au-delà de Elias Peterson qui euh, s'inclut parmi les
0: meilleurs pointeurs dans la Ligue nationale présentement, là. Non, c'est ça, puis Alias Peterson qui euh, présentement est à égalité au premier rang des pointeurs de la Ligue nationale, c'est juste plate que celui qui partage cette première position-là, Jack Hughes, est absent pour encore peut-être quelques semaines, donc euh, on risque de voir un peu le, le Suédois prendre les devants et ça va. Ça Mais les Canucks de Vancouver, huit victoires, deux défaites, une défaite en prolongation, qui sont juste devancés par la meilleure équipe présentement. Euh, dans la Ligue Nationale avec les gros Knights de Vegas crime c'est encourageant parce que Vancouver on se rappelle encore comment ça avait fini en 2011 contre Boston moi je dis encore c'est le pire choke job en finale la Coupe cette année que j'ai vu c'est impossible que les Canucks meilleure équipe de la Ligue échappent. Euh, deux matchs de suite pour échapper à la coupe Stanley puis qui donne un peu de relevance aux Bruins de Boston ce qui faisait en sorte qu'ils ont une coupe Stanley dans les 50 ouais, dernières puis années chaque... ça là c'est à chaque fois
2: une... on va voir des euh, des, euh, des euh, tape highlights de cette année là des Bruins puis à chaque fois je veux juste voir le slap shot de Nathan Horton du cercle Passé à côté oh Kerry mon dieu C'est qu oh, vrai c'est
0: cette année-là Qui avait éliminé le Canadien ouais. en Prolongation right, là, oh, Shit, shit c'est vrai c'est cette année-là Mais, euh, mais c'est juste pour dire Que euh, Vancouver c'est le fun On a Elias Peterson Qui probablement selon moi En ce moment même est le meilleur joueur De centre de la ligne nationale Oui c'est oh, beau oh, c'est beau Jack oh, Hugh attends, oh, je, je, oh. Mec David Non 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 en, cette saison, cette saison, on sait, on sait ce qu'on a avec David. Okay. C'est sûr qu'éventuellement, mais là, en ce moment, au moment où on se parle, celui qui livre la marchandise dans la position de centre dans la Ligue nationale, c'est Elias Peterson. Jack Hughes, c'est wow. vraiment le fun. C'était mon pick pour l'MVP. C'est en train de devenir un de mes joueurs préférés de, dans toute la Ligue nationale, un peu comme Patrick Kane l'a été quand j'étais adolescent. <rire> Mais une combinaison offensive de, de pouvoir être, d'avoir un excellent lancé, de pouvoir créer des chances de marquer pour ses coéquipiers, puis d'être responsable défensivement. Je pense que de manière générale, c'est sûr que Colin McDavid, offensivement, contre Elias Peterson et Jack Hughes, c'est pas un, un débat qui, qui se tient. Mais quand on prend l'ensemble du jeu, pour moi, Elias Peterson, c'est le meilleur joueur de centre Nassana en ce moment même. C'est clairement, de, clairement des gars, devant des gars comme euh, Austin Matthews ou euh, peut-être même Leon Drysdale en ce moment. Fait que moi, je
1: pense... Oui, vas-y. C'est oui. extrêmement épicé. J'adore ça, j'adore ça. Puis j'ai vu quelqu'un... C'est drôle que tu parles d'Elias Peterson comme, comme ça parce que j'ai vu quelqu'un hier qui disait que euh, Elias Peterson est le, le meilleur joueur que les Canucks ont eu depuis les frères Cédine et je suis totalement d'accord ouais, c'est oui, vrai c'est oui. vrai, et, et, vrai. Et, et il y a eu un débat et j'ai trouvé la, il y a eu un débat est-ce qu'il ressemble plus à Henrik ou à Daniel et la réponse Ouh. que j'ai le plus aimée dans ce débat là c'est si les deux frères Cédine mis ensemble, Elias Peterson, et c'est vrai, il hein. y a les talents de passeur d'Henri et il y a les talents de tireur de Daniel, j'ai adoré cette comparaison-là. C'est comme si les deux frères Cédine s'étaient combinés en un. Ça a fait Elias Peterson et il joue au centre en plus. Quel joueur de hockey. Je sais pas si je suis à dire que je le mets comme meilleur centre de la Ligue cette année, mais En, mais ce, il, moment, il, en même... ce
0: moment même, est-ce que dans deux mois, est-ce que je vais avoir le même, ouais. la, la même opinion, ça récemment mais en ce moment même, au moment où on se parle, pour la saison 2023-2024, pour le peu qu'on a fait, meilleur centre de la ligne nationale jusqu'à. Hein, mais
1: j'aime jusqu ça, j'aime ça. Je ne te rejoins pas nécessairement, mais j'aime beaucoup ton. J'aime ai, ce que tu me dis
0: là. Puis <rire> ce, ce qui est le fun aussi, c'est que tu vois un gars comme Brock Pesser qui, qui est tellement le fun à avoir à jouer quand tu n'y pas de de peur d'être échangé ou quelque chose de même. On dirait que quand il n'y a pas de pouce sur ses épaules, qu'il n'y a pas de, de stress extérieur, de distraction, ben on voit ce qu'il est en train de faire. Ce gars-là est capable de la mettre dedans. J.T. Miller, qui hey, euh, Miller, hein. va peut-être va, va peut avoir un contrat qui, jusqu'en 2030, va peut-être faire mal... Pour plusieurs années, mais en ce moment même, euh, je pense que les Canucks sont en mode « on gagne maintenant ». Je pense que c'était un peu le message qu'on avait gagné, surtout après qu'on ait tellement passé proche de, de se rendre en finale de la Coupe Stanley dans la, dans la bulle euh, en 2020. On se rappelait on se rappelait à quel point Tatcha Demko avait été dominant dans ces séries éliminatoires-là. Puis c'est plate à dire un peu de, de ce côté-là. On sait comment que ça s'est fini pour Bruce Boudreau euh, l'année passée chez les Canucks de Vancouver. Mais Rick Tuckett fait le la, la sacrée belle job depuis qu'il est arrivé là. Fiche de 28 victoires, 14 défaites, 15 défaites en prolongation. Dans la manière que ça s'est fait, c'était vraiment pas recommandé, mais... Euh, au bout du final ça donne des résultats puis Rick Tannenfeld fait un excellent travail avec les Canucks devant quoi puis c'est le fun de voir une équipe canadienne qui peut challenger comme ça oui il y a les Leaves, c'est correct euh, en saison régulière ça marche puis encore là même cette année avec les changements entre qu'ils ont fait ben on voit encore la, la même image des Maple Leafs qui font juste euh, qui sont juste bons offensivement en avantage numérique et que le reste il n'y a pas grand chose de différent ben là on a peut-être les Canucks qui pourraient peut-être devenir euh, un, un prétendant pour euh, peut-être une équipe canadienne qui peut faire un, un bon bout de chemin en série. Surtout quand on regarde que les Oilers d'Edmonton et les Flames de Calgary sont respectivement 30 et 31e dans la Ligue nationale juste devant San nausée en ce moment.
2: Et mon Dieu.
0: Non, c'est ça, ça fait
2: vraiment un petit peu dur. Puis sinon, euh, et parlant d'équipe canadienne toujours là, avant qu'on qu passe au, au basketball, là, Brady Kachuk a fait un petit peu les nouvelles cette semaine, peut-être pas pour... Bonne raison. Comment ça se met un petit peu euh, toute la partisanerie euh, à dos là? Euh, on en passe quoi du côté de Brady Kachuk Est-ce que c'est juste une question de temps avant qu'il fasse ses valises et s'en aille? Oh, je, non.
1: je vous je, non, mais je. vous remets un peu en contexte hier, donc, euh, donc samedi, euh, les sénateurs jouaient euh, à domicile face au Lightning. Et les sénateurs qui connaissent un début de saison horrible ont perdu 6 à 4 contre les sénateurs. et euh, Contre le Lightning. Euh, et euh, les partisans à Ottawa n'ont vraiment pas, ont pas aimé le spectacle qu'ils ont là. vu donc, donc ils se sont mis à huer les joueurs des sénateurs sur leur propre glace et Brady Ketchuk qui va être euh, mon bon aidant de la semaine euh, capitaine d'eau douce Brady Ketchuk qui euh, en, en entrevue avec les médias après le match a décidé plutôt que de dire on serait qu'il faut qu'on soit meilleur c'est inacceptable de, de, de livrer ça comme performance à nos partisans non, a décidé de critiquer les partisans, a dit que c'est euh, injustifiable de... de, de... Euh, en fait, j'ai la, la citation derrière moi et il comprend que la base de partisans est passionnée et il, il, il comprend qu'il qu qu aime quand c'est bon, mais euh, il aime pas que quand l'équipe fait face à de l'adversité, euh, on décide de se retourner contre eux en les huant un peu. Euh, et il explique que c'est pas parce que l'équipe abandonne que les résultats sont pas là. L'équipe travaille fort, les résultats vont. Le processus, le processus va venir et les résultats vont venir. Moi, j'ai envie de dire à Billy Ketchuk, euh, si t'as pas envie de te faire huer, donne quelque chose, donne une raison aux partisans de pas huer et de célébrer à la place. Parce qu'en ce moment, les sénateurs font à peu près tout euh, sauf donner des raisons de célébrer à leurs partisans. Euh, les deux dernières semaines ont été absolument ridicules. Encore cette semaine, le cas d'Evgeny Dadonov, où est-ce que l'équipe a été obligée de, de laisser partir un choix de première ronde dans les trois prochaines années à cause du scandale. Et ça a coûté le, le travail de Pierre Dorion aussi en même temps. Euh, une autre semaine horrible pour les sénateurs et même Michael Landauer, le nouveau propriétaire, qui a, qui a critiqué un peu la, la Ligue en disant peut-être que la Ligue. Non, pas juste un peu, il a même dit ouvertement, non, il a peut-être dit, dit ouvertement, peut-être que la Ligue le savait puis ne voulait pas nous le dire pour avoir le meilleur prix possible pour la franchise. Euh, je pense pas que Gary Bettman a aimé entendre ça. Euh, honnêtement, je peux comprendre la frustration des partisans des sénateurs. Ça a été une semaine et même des semaines et des mois très, très durs pour une, une base de partisans oui. qui essaie juste d'avoir une équipe bonne. Puis surtout qu'on leur a vendu du rêve avec cette équipe-là. Claude Giroud, le bon noyau de jeunes. J'ai l'impression que ce, cette semaine-ci, c'est comme
2: le, le point culminant.
1: C'était comme la goutte qui a fait déborder le vase toute cette semaine. Là. Moi, quand j'ai entendu Ed Lauer parler et critiquer ouvertement l'HNA, j'ai fait que ça ne peut, ça peut, peut pas aller pire que et ça va en
0: Pierre Dorion
1: vient de perdre sa job. Pierre Dorion vient de perdre sa job. Shane Pinto qui est suspendu. Shane Pinto est suspendu. On, faut on abandonne bien. nos trois chocs de première ronde qui s'en viennent. L'équipe joue mal. Brady Kachuk se met il s'habite à Ottawa. Puis là, il faut, faut qu'on... Puis il faut qu'on trouve un nouveau directeur général. Euh, ça va être Mathieu Darche. Je suis presque sûr que ça va être Mathieu Darche. Tous les signes pointent vers Mathieu Darche en ce moment. Tout eh, le monde a Peter... un pris pour oh que, que, que ce soit bien, Mathieu
0: Darche et non Peter Shirley.
1: Oui, parce que Peter Shirley est l'autre nom qui circule. Mais euh, non, je, je, je... à moins d'une surprise, je pense que ça va être Mathieu Darche. Je ne suis pas prêt à dire ouvertement que ça va l'être, mais je pense que les, les chances sont bonnes que ce soit Mathieu Darche au final. Mais ça a été, honnêtement, si vous êtes un partisan dessinateur qui écoute euh, ce podcast-là, euh, on est avec vous on vous supporte on sait que vous n'êtes pas responsable et euh, je vous en supplie même si Billy de Ketchuk vous dit de ne pas huer et qu'il vous fait sentir mal de huer huez-le le plus passionnément possible parce qu'il mérite ça en ce moment il mérite euh, de l'entendre et quand ils commenceront à jouer mieux là là, il y aura plus de justification pour huer mais d'ici là oui, autant que vous voulez, vous célébrerez, vous célébrerez quand ce sera le
0: temps. Surtout qu'on qu parle d'une franchise qui n'a pas fait les séries depuis 2017. Là, on hey, s'entend ouais. que c'est pas comme si en plus, euh, on, on avait... Eu... Où est-ce est qu'on finit en 2017? En plus, ben c'est ça. Hein. Non, c'est ça. Puis Dieu, ça, ça m'arrache le cœur. Chris Coonis... Euh, cest -ce Chris Coonis qui avait scorer? C Chris Coonis qui a dit genre, out of nowhere, en prolongation de même, ça, ça se finit de même. Mais euh, écoute, Brady Ketchuk, c'est un Américain, hein? Fait qu'il est peut-être pas encore habitué à de voir un peu comment que les partisans canadiens au hockey, on est capable de huer comme du monde euh, quand, quand c'est le temps. Mais je regarde aussi DJ Smith. Est-ce qu'on compte les jours? Est-ce que c'est peut-être euh, éventuellement que ça va peut-être arriver? Parce que on savait déjà qu'il n'y aurait pas de l'Est parce que ce n'est pas le gars du propriétaire, c'est pas Michael Adler qui l'a engagé. Maintenant, Steve Steas, c'est pas son gars non plus. Et ce sera évidemment pas celui qui va le remplacer parce que Steve Steyos sera de manière intérimaire, donc... DJ Smith, d'après moi, là, ça sent peut-être la fin là, qui s'en vient euh, très bientôt, puis on, on y souhaite pas, bien sûr, mais euh, si d'ici deux, trois semaines, on retrouve pas le chemin de la victoire de manière constante, là, soyez pas surpris qu'il y ait un changement de guerre là, du côté des sénateurs. Euh, je,
1: je, vais aller, je vais même aller plus loin que toi, Pop. Euh, DJ Smith qui a jamais été mon favori, je m'en <rire> cache pas, rien contre la personne en tant que telle, je suis juste pas un fan de l'entraîneur moi, je pense que si les dessinateur ne gagnent pas un match cette semaine, je pense qu'ils ne termine pas la semaine en tant qu'entraîneur des sénateurs d'Ottawa. Euh, je pense que ça va être un, un dossier à surveiller. Mais écoute, moi, ce qui, ce qui me ferait rire aussi, c'est que je repense à la dernière semaine à Ottawa. Puis j'imagine juste si toutes les mêmes choses étaient arrivées à Montréal. Imaginez Nick Suzuki oh qui faisait les mêmes affaires God. avec Weed Imaginez, on se fait enlever un show de première ronde. Ken Q se fait sacré dehors en une seconde euh, avec le nouveau propriétaire. Puis Jeff Molson qui s'en va tirer à boulet rouge. Sur Gary batman je pense qu'on aurait passé trois heures de podcast juste un spécial sur le canadien, euh, si arrivé. Un spécial canadien pendant trois heures, juste pour parler de tout ça, pense. Un, un, <rire> un,
0: un, un podcast spécial média traditionnel.
1: Oui, 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 évidemment, évidemment.
2: <rire> Après, une petite balle perdue. Du côté du basketball, les boys, parce que là, euh, il, nous reste, il nous reste un petit sport à jaser, là... Euh, Finalement, on est arrivé à ça cette semaine, hein, le, le, fameux, le fameux tournoi euh, intra-saison euh, de, 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 de la NBA. Puis, je veux dire, si c'était pas des corps qui, bon, ils ont le laisse, laisse un petit peu à désirer au
0: niveau de leur design, je ne sais pas ce que vous vite vite, ce que vous en pensiez, là, du, du design. Moi j'ai un, un cerveau d'enfant de 5 ans quand on parle moi je vois des couleurs moi les unes viendront comme des deux pièces moi je suis dans moi je veux que ça soit coloré de même OK oui c'est agressant mais j'irai euh, pas Puis, à dire que c'est laid. Charlotte, mais, mais Charlotte je pense surtout aux Pacers qui,
2: avec leur court était littéralement là Félix était vêtu en ce moment Félix de son chandail des euh, des Rams la même couleur que le court euh, des euh, des Pacers là
0: en
1: fait, moi, les,
2: suis, les Pacers
0: avaient un court de couleur Cheerios.
1: Ouais. Non mais, non, mais tu vois, moi, si je voulais voir un, un, un terrain bleu, vais regardé un match de Boise State dans NCAA, un match <rire> de football de Boise State dans NCA. Je ne vais pas regarder la NBA déjà que c'est à Boston, je pense, ou à, Brook... ah, à Brooklyn, que le, le, des fois, le, le, le terrain change de couleur, on le met ouais, gris, je ouais, pense. je ouais, pense. Euh, ouais. J'aime je je ouais, je, 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 J'aime pas ça. Euh, bleu même c'est pas agréable à regarder j'aime je, 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 pas ça j'ai pas, pas un fan des de, 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 de courts mais quand même ça, quand ça.
2: même le, le, le produit ce n'est pas le, le court mais c'est la joute en tant que non. telle. Puis euh, on a eu droit à beaucoup, beaucoup, beaucoup de joutes euh, quand même. Puis il y en a quelques-unes qui ont porté euh, quand même euh, mon attention euh, là-dedans parmi les, euh, je pense c'était sept matchs qui se sont donnés vendredi dernier qui étaient euh, autant des matchs de saison régulière que des matchs d'intra-saison. De, c'est vraiment plus compliqué comment ça fonctionne là. Mais bref, des matchs qui comptent pour deux choses différentes, pour faire très simple. Euh, la première d'entre elles, ben on les a mentionnés, mais c'est les Pacers de l'Indiana qui font euh, extrêmement jaser deux cette saison parce que c'est une équipe remplie de, euh, remplie de promesses grâce ben, notamment à Bénédicte Mathurin euh, qui est, euh, qui est euh, bon, euh, doit prendre le prochain step cette saison. A eu un match un peu plus euh, tranquille contre les Cavaliers euh, vendredi dernier. Mais Miles Turner qui, euh, qui a bouffé. Euh, Tyrese Halliburton qui continue à prouver qu'il est l'un des, des, des meilleurs meneurs dans la NBA. Contre une équipe des Cavaliers qui. Autant, autant de points que Donovan Mitchell peut scorer. On semble toujours avoir un petit peu de misère à trouver, euh, à trouver les matchs. Euh, Puis maintenant, avant qu'on passe ailleurs, ben, ce qui fait que maintenant les Cavaliers sont 2 et 5. Euh, Félix, je demande ton opinion vite-vite là-dessus. Est-ce que 2 et 5, c'est la fiche à laquelle tu t'attendais à ce que les Cavaliers se retrouvent?
1: Moi, Les, les Cavaliers, c'est une équipe qui, qui m'intrigue beaucoup parce que tu regardes tous les éléments sur là que cette équipe-là soit tellement bonne. Tu as Darius Garland, tu as Donovan Mitchell, tu as Evan Mobley, Jared Allen. Juste ces quatre-là, c'est tellement euh, un, un cotoir qui est exceptionnel. Tu as d'autres bons joueurs de soutien aussi, mais... On dirait que ça lève pas. On dirait qu'il veut n'est pas capable d'aller chercher le step qu'on a besoin qu'aller chercher. On dirait que Jared Allen, est... Jared Allen est bon, mais il est pas capable de devenir très bon. Euh, il... il y a quelque chose qui manque. Je... 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 Il y a quelque chose. Euh... J'aime pas. J'aime je... j'aime la construction de l'alignement, mais je pense que plus les jours passent, plus c'est une question de temps avec Donovan Mitchell s'en euh, aille, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais je, je, je me demande comment, comment régler la situation. Non, exact. Ça, petite qui ont quand petite même... correction quand même, c'est ça. correction
2: euh, quand même, qui ne sont pas 2, 5, bonne erreur, mais qui sont bel et bien 3 euh, et 4. Euh, euh... La
0: même fiche que les Raptors oh. de Toronto.
2: J'ai écrit un texte cette, cette <rire> semaine qui est passé justement. J'invite quand même à aller voir ma chronique sur Alliou 360, Shameless Plug, euh, chronique où je déferle ma frustration sur les Raptors de Toronto. Et puis ça, c'était avant le match contre les Bucks de Milwaukee dans lequel ils ont totalement dominé. Moi, j'ai écrit après ça, je me suis permis de republier mon article après puis de dire « Hey, vous savez quoi? Moi, mon but, c'est que cet article-là vieillisse comme une peigne de lait. » Mais finalement, c'est mon commentaire après qu'il vieillit comme une peigne de lait parce que « les sont ces son sont J'adore Burns Mais il n'y a rien à faire Je veux dire Tu fait dominer par Joel Embiid Chris C'est moi qui pars en pleurant Maintenant Quand Joel Embiid Il me bat là. Je veux dire C'est inconcevable là. En tout cas Je reprends ma respiration Quand même On, 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 ça ah, fait on du est bien, ça. ici Les boys là.
0: On a du basketball À jaser Mais, mais euh, Un autre mais, match qui... Mais Mio Ça pourrait être, Mio, ça pourrait être P, Tu pourrais être un partisan Des Grizzlies De Memphis En ce moment
2: Hey, tu oh. me l'as c'est un alio oh. que tu m'envoies là parce que c'est exactement là que je m'en vais. Parce qu'on parlait d'une ah, équipe si. de pommes, euh, les Sharks de San Jose. Ben, si euh, mes yeux de Daltonien le voient bien, on reste un petit peu dans la même palette de couleurs pour euh, les Grizzlies de Memphis euh, au niveau de la NBA. Présentement, les Grizzlies qui sont 0 et euh, 6 en ce
0: moment. La. En fait, la seule équipe qui a toujours pas de victoire dans pis, en ce moment. Ça, ça veut dire à
2: quel point ça fait mal de ne pas avoir Steven Adams et euh, John Morant sur l'équipe. Autant que du monde ont donné de la merde à John Morant. Puis, au-delà de ses actions euh, judiciaires, je veux dire, juste peut-être par son style de jeu, le monde, ils ont donné de la merde. Mais Chris, il gagnait des games de basketball au moins, puis il a amené cette équipe-là à un deuxième seed. Puis, euh, justement, on ne gagne pas. Puis, on est rendu au point que les joueurs, ils pleurent. La dernière fois que j'ai vu un joueur pleurer, mis en part de Joel Embiid, c'est Rudy Gobert parce qu'il fait Tina
1: pour un All-Star. Ça revient encore à Rudy
0: Gobert, Mio. Ça revient mais toujours à Rudy Gobert, il faut tout un. C'est la carte de bingo à demander, on n'a pas le choix. Je, je...
1: Mais, 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 tu vois, mais tu vois, je vais y aller avec une analyse un peu plus poussée que Mio qui fait juste bâcher sur euh, celui qui guide la meilleure défensive de la, de la NBA en ce moment. Euh, les Grizzlies, moi je t'avoue que ça fait des années que j'ai des doutes sur ce noyau-là des Grizzlies. Desmond Bain n'est pas si bon que ça. Jaron Jackson Jr. n'est pas si bon que ça. Et tout le reste de cette équipe-là n'est pas si bonne que ça. Et en ce moment, c'est finalement la facture qui arrive. On commence à demander de payer le loyer à fin du mois. Euh, L'absence de John Moran qui masquait un peu certaines faiblesses. Uh, Derek Rose aussi bon a-t-il pu être dans son, dans son passé n'est pas John Morant mm -hmm. malheureusement uh, a, ça, ça, cette équipe ça ne fonctionne pas et s'il faut qu'on attende que John Morant revienne pour que ça commence à aller mieux ouais, commencer mais... 0.25, euh, bonne chance ça, on s'en remettra pas on va, on va gagner on va gagner d'ici le retour de John Morant mais c'est tellement pénible en ce moment y a, y, ça ne fonctionne pas puis il n'y a pas de solution rapide à court terme à part le retour de John Morant Steven Adams ne mm -hmm. reviendra pas euh, je, je je sais pas comment régler ce, ce problème-là à Memphis, un peu comme à Cleveland. Au moins Cleveland on, on gagne quelques matchs Memphis ça fonctionne pas. Euh, je sais pas si ça passe par un, un changement d'entraîneur. Je pense pas que Taylor Jenkins est un si non, mauvais entraîneur. Mais c'est. un texte-entraîneur, mais je sais pas, ça prend peut-être un électrochoc ou je. sais pas ça fonctionne juste pas pour ça. Man, que Ça prend jamais. C'est comme si en, en enlevant le meilleur joueur d'une équipe, l'équipe devenait moins bonne
0: les horloges de c'est les horloges de Edmonton, c'est les horloges de j'adore. Mais en plus, vas-y, vas-y. Non 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 je m'en
2: allais continuer sur ma petite, sur non, ma oui, petite interaction là-dessus, mais tout ça pour dire que les Grizzlies ont perdu contre nul autre que euh, les Trail Blazers, Blazers dis-je bien, de Portland qui aussi eux autres en ce moment sont 3-3, bien meilleurs qu'à quoi on s'attendait. Euh, probablement en début de saison, l'une de ces victoires-là justement contre les Raptors de Toronto. Et euh, ben, les ça justement qui, qui, qui prennent surprise dans ce match de euh, tournoi intra-saison. Pour ce qui est de l'horaire des Grizzlies, tant qu'à être sur le sujet, euh, ne s'améliore pas dans les jours à suivre parce que euh, cette semaine, on fait face au Heat de Miami. Et euh, après ça, la semaine prochaine, match contre les Clippers, les Lakers, les Spurs et les Celtics, tous back-to-back. -to -back. J'ai très hâte de voir comment est-ce que euh, Victor Wenbanyama va jouer contre euh, Jaron Jackson, qui, je le répète quand même, a gagné le titre du joueur défensif de l'année pour la saison dernière.
0: C'était
1: oui, pas je... mérité. C'était pas mérité, malheureusement. Oui, j'ai
0: surtout hâte de voir euh, James Harden faire 50 points, euh, dropper un 50 nuggets dans une masterclass. Oh, attends, mais les... ça on peut prendre ça à double sens, là, 50 nuggets
2: pour James Harden,
1: c'était <rire> hein? pas prévu. Pas prévu. <rire> mais, mais, mais écoute, moi, il y, y a quelque chose aussi, les boys. Puis je vais vous entendre là-dessus. Puis ceux qui nous écoutent, qui sont dans le groupe Facebook, si je veux vous entendre aussi là-dessus. Moi, je, je sais pas pourquoi, mais le, le tournoi intra-saison de la NBA, on dirait que j'arrive pas à embarquer dedans. Je, je, genre, ça reste des matchs de saison régulière, mais on dirait que la NBA a voulu ajouter une valeur à ces matchs-là. Puis je la vois pas en ce moment. Peut-être parce que ça arrive. Je pense que le problème, puis j'ai pensé, puis je pense que j'ai trouvé le problème, ça arrive beaucoup trop tôt après le ouais, début de ça. la saison. J'ai pas, pas eu le temps de m'investir dans une saison, surtout avec la MLB qui a pris du temps, la NFL qui roule encore, le hockey qui commence. J'ai pas eu le temps de m'investir dans la dans la saison encore. Tu peux pas mettre un tournoi entre saison après deux semaines, surtout pour des implications qui sont assez ordinaires. Ça donne pas grand chose concrètement ouais. c'est je... comme des, des, c'est des matchs de saison régulière un peu amélioré puis tu je vais vous entendre là-dessus mais il, il... Moi, il, y a, il y a quelque chose qui manque une petite étincelle puis peut-être que c'est avec l'habitude des années que je vais finir par, par la trouver mais je la vois pas t'sais, les matchs de Noël par exemple c'est une tradition que j'adore puis il y a comme un aspect spécial puis la, la semaine des rivaux j'aime ça aussi ça des, des affrontements qui sont un peu particuliers mais on a voulu capitaliser à un moment où c'était plus calme mais ça, le problème c'est trop calme c'est pas un bon moment pour faire ça c'est trop tôt c'est trop tôt y a rien là j'aime pas j'aime pas la, la, la formule dans son état actuel non mais je vois
0: que tu t'en vas avec ça d'après moi je pense que euh, c'est juste parce que c'est nouveau on n'est pas habitué encore puis comme puis You a dit c'est un peu compliqué des fois à suivre un peu à moins que tu sois vraiment investi puis que tu sois vraiment concentré là dessus Peut-être ouais. que si on met ça peut-être au début du mois de janvier, Mais, début du mois de février, alors que ça. des équipes se battent encore pour savoir si euh, on est tu acheteur, on est tu vendeur à la date limite de transactions, fait que... Peut-être, d'après moi, c peut on pourrait peut-être repousser, mais je t'entends quand tu dis que c'est peut-être un peu trop de bonheur. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être un effet que, tu sais, c'est la première fois, on n'est pas habitué, on n'a pas encore ça, on n'a pas le, ce réflexe-là quand on, on, on regarde le calendrier. Fait que d'après moi, c'est juste peut-être euh, la première fois qui fait en sorte que, euh, tu sais, ça a l'air bizarre un peu, mais, mais non, non, mais je crois quand même au projet que ça peut améliorer encore les matchs de saison régulière dans, mais, dans un tamoir un mais petit peu mets, plus mais... calme de la main
1: mais tu parles tu parles de, de fin décembre début janvier tu sais là ça revient encore au même problème de la ça va être les séries de la NFL l'attention médiatique sportive va être ailleurs qu'elle ouais, c'est vraiment mais, la, la mais... fin qui ont voulu capitaliser mais ça ça fonctionne pas. Il y a quelque chose à revoir dans la formule, je pense. Mmh. Peut-être peut-être laisse passer à plusieurs moments sur la saison, je sais pas, mais il y a, y a faire, mettons, le, le tournoi à la ronde dans les début de saison, laisser passer Noël, les séries, revenir un peu avant le March Madness. Je sais pas, j'essaie de penser, mais il y a, y a quelque chose qui m'accroche en ce moment. Je n'arrive pas à embarquer dans, Moi, dans le Moi, j'ai de... entendu
2: quelque chose cette semaine, là. Euh, je ne me rappelle plus c'était qui, mais par, par, par rapport à le fait que les gagnants, c'est quoi? C'est 500 000 qui, qui tu sais, Pour ouais, la majorité suis... de ces joueurs-là, c'est des peanuts. On s'entend. On, on, on peut ouais. essayer d'aider les équipes, les de même, aider à monter un marché. Mais je pense pas que c'est justement un prix monétaire qui va faire que les joueurs vont peut-être y donner un petit peu plus. Moi, quelque chose que j'ai ent... entendu cette semaine puis que je veux vous lancer un peu comme question, là, pour l'équipe qui va l'emporter, on en dit quoi d'une place assurée en éliminatoire. On aime. Oh, J'aimerais aime. ça. Euh, la, logistique, ça du la logistique, on s'en bat. On dit juste l'équipe qui l'emporte a une place en éliminatoire.
0: On aime. Moi, j'aime ça. J'aime ça, mais c'est clair que si on fait ça dans les trois premières semaines de la saison, là, par exemple, je suis moins, moins dans avec ce, ce concept-là. Peut-être. Est-ce que ça totalement. peut peut-être passer pour un choix bonus, euh, un, choix un, un choix repêchage bonus Peut-être ça peut-tu
1: passer par là.
0: Mais. Ah,
1: je, ben, en même temps, je pense aussi, mais tu sais, si tu donnes un choix repêchage, les gars vont se donner, vont se donner corps et arme pour que l'équipe puisse drafter leur remplaçant. Il y a ça ouais. aussi qui est, qui est un peu drôle, mais. Ouais, je, je sais pas, il y a, il y a, il y a, la formule est à retravailler. Il y a une idée intéressante de vouloir comme euh, pimper un peu la, la, la saison régulière, mais. Ah, je sais pas, il y a quelque chose... Qui... Non, c'est
0: il... ça, tu sais, l'idée est bonne, c'est pas que l'idée est mauvaise, c'est juste... Il... Mais tu sais, en même temps, c'est la première fois, ça ne sera pas parfait du premier coup, mais il y a quelque chose à travailler. C'est ça qui est encourageant. Il y a de quoi au moins travailler. C'est pas comme si l'idée était mauvaise de A à Z. Il suffit juste de trouver le bon ajustement, peut-être le bon prix, comme Mio le disait, pour que peut-être que les partisans soient là. Puis tu sais, en même temps, si on essaie de trouver une bonne bonne période médiatiquement parlant, ben là, à un moment donné... Mais
2: c'est
1: tellement tough, on non, c'est sûr, il y a pas autant d'options ce qui se passe. Ouais. Ah non, puis c'est c'est peut-être je sais pas, il y... Peut-être que de le mettre en plusieurs morceaux le le, le diviser Ben je pense qu'il le,
0: ben, qu le fait déjà, tu sais, parce que le ouais. la, la finale la finale est comme le 7 décembre, fait qu'il le fait déjà enfin, en petits bah, morceaux. Oui. Peut-être que ça passe peut-être pour l'éparpiller un petit peu plus. Là, c'est peut-être là qu'il y aura peut-être de quoi travailler, mais euh, non, mais je crois encore au projet, puis je suis donc de, de voir ce que ça va faire de ce côté-là.
1: Puis la puis NBA dans le passé, on regarde même avec le match des étoiles cette saison, a, a pas peur de, de réévaluer, de retravailler un peu les concepts. Cette année, par exemple, dans les dernières années, on avait comme le, le repêchage des étoiles. Cette année, on revient à la formule Est-Ouest. L'NBA est, a pas peur de retravailler ces concepts-là qui, qui fonctionnent moins bien euh, du premier coup. Euh, je doute pas qu'on va finir par trouver la formule, mais dans l'état actuel des choses, je pense que c'est pas une formule qui qui va être gagnante pour la Ligue à long terme. Je pense qu'il y, y a un moyen de l'optimiser plus que ce qu'elle est actuellement. Non, justement. exact.
2: Euh, quand même, pour terminer, ce qui bloque euh, basketball, euh, puis euh, bon, un petit peu l'émission en même temps. Hein. Mais euh, Pop, tu l'avais mentionné un petit peu, James Harden s'en va du côté des Clippers de Los Angeles euh, dans une transaction qu'on attendait tous depuis longtemps c'était tellement compliqué je, je m'en rappelle à chaque fois à chaque semaine il y avait quelque chose de nouveau sur James Harden sur lequel on devait écrire sur Ali Hoop de hop euh, il se pointe pas au camp oh il se pointe au camp
0: ah il veut aller chez les Clippers il fait une déclaration incendiaire dans un média en Chine
2: <rire> non, c'était tellement, tellement horrible. Puis finalement, finalement Steele s'en va aux Clippers de Los Angeles. Ça va rejoindre quand même la maison des retraités des Clippers de Los Angeles. Euh, Est-ce qu'on est est qu a vraiment confiance en ce noyau-là des Clippers? Je, avant que je vous lance là-dessus.
0: Écoute, je suis quelqu'un qui a été déçu par le, le trio Durant-Irving-Arden à Brooklyn. Ça n'a rien fait. Je verrai pas pourquoi les Clippers euh, ferait quelque chose avec ça. Ça serait une bonne équipe en saison régulière. Mais est-ce que ça va permettre à, Arden, à James Harden et à Russell Westbrook de enfin gagner un championnat? Écoute, mes attentes sont basses. Mes attentes sont basses. J'ai été décive dans le passé. Pas euh, euh, win. Euh, non. Non. Je, je, euh, moi, c'est un nom. Félix?
1: Ar Arden Westbrook, ça n'a pas fonctionné dans le passé. Kawhi Leonard va être blessé pour la saison d'ici deux semaines. Puis Paul George, euh, qui se déguise en Way Charlie à Halloween, euh, va disparaître un peu comme euh, la, -la, Charlie la joke qui est est de écrit le dans les livres de les séries. La joke s'écrit tout seul. Ils l'ont envoyé, ils ne sava savait pas à quel point ils cherchaient le trouble. Ils vont finir par le trouver quand Paul George va encore une fois disparaître. Ou s'il n'est pas blessé lives. aussi euh, Non. Je... Quand... Oui, parce qu'il va se blesser lui aussi. Le load management des, des, des Clippers et des... Et le vrai champion de la NBA à chaque année, euh, j'y crois pas non plus. Je pense que cette équipe-là. Ça, euh, puis voir...
0: l'agent de John Wall aussi. Oui,
1: oui, oui. Cette, cette équipe-là va aller en série. Cette équipe-là ne fera pas beaucoup de chemin en série. Les Clippers, c'est une, une élimination au deuxième tour à chaque année. Et cette année, ça ne fera pas exception. Si on passe au deuxième tour, je vais être très choqué pour les Clippers.
2: Yes, merci. Et c'est ce qui met fin d'ailleurs à cet épisode de la Triple Menace, bien sûr, édition du C. 6 novembre 2023 Quand même à surveiller cette semaine Parce que, ben, on, on, on vient de le dire Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment euh, Dans le monde du sport Puis là, c'est déjà ça qu'on n'est plus. Puis le baseball, euh, le baseball ouais, vient de ça, se ah, finir ah, Thank God, le baseball vient de se finir C'est une joke! C'est une joke, c'est une joke, c'est une joke <rire> Du côté <rire> du football, pas non seulement de la NFL, mais de la Ligue canadienne. On n'en a pas vraiment parlé pendant l'émission, mais les Alouettes de Montréal qui s'en vont en finale de l'Est contre les Argonauts de Toronto, quand même à mentionner que le vainqueur de ce match euh, ira au match de la Coupe Grey. Donc euh, ben on supporte euh, nos Alouettes locaux. Ben, pas peut-être toi un petit peu moins, là, comme à l'autre bout du monde, là, mais bon. Non, mais <rire> sinon
0: <rire> mais, euh, mais Ben Cahoun euh, Top 3 de mes joueurs préférés euh, tous sport confondus. Euh, ben Cahoun c'est mon boy Fait que euh, Chalons aux alouettes euh, Essayez de gagner Ça ferait du bien Ça ferait du bien Un peu au paysage montréalais Qui est ah, un peu de succès de même, même Fait que Let's go euh, Sinon
2: ben, Pour ce qui est euh, bon, de, Du football de la NFL Pour de vrai Toutes les auditeurs Qui nous écoutent Moi je suis fucking désolé Parce que je sais pas Ça fait Ça doit faire un mois là, Que je m'excuse À chaque fois là pour ce qui est des matchs qui s'en viennent cette semaine. Lundi, demain. En fait, pour ce que nous et demain, pour ce que vous et très probablement aujourd'hui, ou peut-être est déjà passé, les Chargers contre les Jets au Monday Night Football, des candidats au Tank Ball. Je vous mets un petit peu la table pour le classement du Tank Ball qui s'en vient prochainement. Sinon, jeudi, c'est encore pire. Félix, veux-tu bien dire que c'est qui joue jeudi
1: euh, Mio, euh, c'est possiblement <rire> les deux pires équipes de la NFL qui vont s'affronter euh, jeudi euh, quand, quand Al Michaels a eu à promouvoir ce match-là, euh, pendant qu'on écoutait le match Stan Steelers cette semaine je me suis dit comment il va faire le pauvre pour avoir l'air un minimum intéressé parce qu'il nous attend, on va avoir le droit au euh, Revenge Game de DJ Moore, alors que les Panthers de la Caroline affronteront les Bears de Chicago dans ce qui s'annonce être un match Profondément ennuyant et très sloppy. Euh, je sais pas si ça va être, Le over-under le over va être à combien Même si le over-under est à 12, je pense que je vais mettre under. Il n'y a rien qui m'inspire confiance dans aucune de ces deux attaques-là. Euh, Peut-être que Justin Fields va être de retour. Rendre un peu de de, de, de piquant à ce match-là, mais même c'est tellement du piquant qui n'est qu pas, pas très épicé. Euh, c'est ce
0: l'équivalent sportif de l'eau soyons honnêtes, c'est ça.
1: Ça passera pas à l'histoire Honnêtement Si vous avez d'autres plans Regardez le Canadien Regardez le Canadien jeudi soir Regardez autre chose Ce, euh, ce match-là vaut pas votre, euh, Vos trois précieuses heures Que vous allez dépenser euh, Non
2: exactement Sinon quand même À venir cette semaine Le Canadien de Montréal Bon quand même Une, une, une semaine active Mardi soir On joue contre Le Lannick de Tampa Bay Jeudi soir On se retrouve Dans la belle ville de Detroit Can have shit in Detroit Alors que samedi soir C'est un match classique El classico Des Canadiens de Montréal Et les Brewers de Boston. Sinon, ben, chaque vendredi, euh, on, cette formule bizarre de la l'NBA d'un tournoi intra-saison continue de plus belle. Donc, on est toujours en phase euh, de groupe, ce qui fait que euh, si, si on peut, on peut compter ça un peu comme une première ronde, c'est un format différent, et euh, c'est bien ça. Sinon, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur euh, Facebook, et euh, bien sûr, rejoindre le groupe des super fans des Tigers de Guangdong, interagir avec nous, et nous laisser savoir, comme on dit en début d'émission, si euh, le format d'une division en direct sur Twitch pendant des, des bowls, la trip menace, est quelque chose qui vous intéresse, quand même euh, aussi nous suivre sur Instagram, et, et, et quand même, grande annonce, parce que Monsieur Félix Forget euh, doit quand même se bâtir un petit peu de de, de de comment on pourrait dire ça. Ouais, c'est ça. Le branding de marque. Le de branding ça, comme, parce que petite anecdote, Félix, était pas loin de se faire bannir son compte Twitter parce que Twitter pensait qu'il était un bot euh, pour euh, comme euh, <rire> peut-être une vingtaine d'abonnés pour 1100 abonnements. Là. Donc allez, non c'est ça. Allez suivre Félix sur Twitter si vous voulez interagir avec lui puis dites-lui que Mio l'a envoyé pour parler contre Digobert parce que ça ferait entièrement mon bonheur. Sinon, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine et ciao ciao. Le podcast La Triple Menace, disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.